0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das
2: Infomagazin der Freien Radius Österreich Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung kommt von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 aus Wien. Die Themen der heutigen Sendung sind die Ausbeutung von migrantischen Arbeiterinnen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Arbeiterkammer Wien, der UNDOC-Anlaufstelle und der Produktionsgewerkschaft PROG wurde über einen umfangreichen Fall von Arbeitsausbeutung von migrantischen Arbeitenden verteilt über fast alle Bundesländer berichtet. Preis für Zivilcourage. Am Montag, den 22. Mai, wurde im Rathaus in Wien der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage von SOS Mitmensch vergeben. Die Vorstellung des Antimuslimischen Rassismus-Reports Die Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und Antimuslimischer Rassismus, kurz Dokustelle, hat den Report für 2022 vorgestellt. Darüber mehr im dritten Teil dieser Sendung. Aber nun zum Bericht über die Pressekonferenz zur Ausbeutung von migrantischen ArbeiterInnen.
1: Im Juni 2022 wurde ein Fall der systematischen Ausbeutung von AsylwerberInnen und MigrantInnen durch die Leihfirma SHG aufgedeckt. Derzeit läuft ein Strafprozess am Landesgericht Linz. Einige der Betroffenen haben ihre Ansprüche gegenüber der SHG an der Arbeiterkammer Wien geltend gemacht. In dem Fall geht es um systematische Ausbeutung mutmaßlichen Menschenhandel und organisierte Scheinselbstständigkeit, von der über 200 Personen betroffen waren. Der Großteil davon sind Asylwerbende mit irakischen Papieren. Sarah Bretschko und Aram Gadimi waren am 9. Mai für Andi auf der Pressekonferenz zum Fall, bei dem VertreterInnen der Arbeiterkammer, der UNDOG sowie der ProGi-Gewerkschaft anwesend waren. Johanna Schlindl, juristische Beraterin der UNDOC, der gewerkschaftlichen Anlaufstelle für undokumentierte Arbeitende, fasst die Situation so zusammen. Im Ergebnis sprechen wir von organisiertem Lohn- und Sozialdumping
3: zum wirtschaftlichen Vorteil namhafter Unternehmen. Im beruflichen Alltag wurden die KollegInnen wie klassische Leiharbeiter behandelt. Vertraglich auf dem Papier galten sie jedoch als selbstständige SubunternehmerInnen. So wurden sie um ihre Ansprüche als ArbeitnehmerInnen betrogen. Ansprüche, die sie nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz haben, nach dem entsprechenden Kollektivvertrag, nach dem Urlaubsgesetz, nach dem Arbeitszeitgesetz, nach dem Arbeitsruhegesetz und anderen für alle ArbeitnehmerInnen zur Anwendung kommenden Gesetze. Was war das Ausmaß der Ausbeutung? Gezahlt wurde den Arbeitenden ein Bruttostundenlohn von 9,50 Euro. Das ist weit unter dem kollektivvertraglichen Mindestlohn, der je nach Verwendungsgruppe zwischen 12 Euro und 21,50 liegt. Von ihrem Lohn mussten die KollegInnen Beiträge an die SVS zahlen. Außerdem wurden ihnen Pauschalen, rechtswidrige Pauschalen für Transport und Unterkunft sowie nicht weiter definierte Abschlagszahlungen abgezogen. Die Arbeitenden mussten außerdem exzessive Arbeitszeiten in Kauf nehmen. Sie verrichteten bis zu 18-stündige Dienste, oft mehrere direkt hintereinander. Weder tägliche noch wöchentliche Ruhezeiten wurden eingehalten. Und die KollegInnen bekamen nicht nur zu wenig Grundlohn, ihnen wurden weder Überstundenzuschläge noch Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld bezahlt. Wollten sie Urlaub oder wurden sie krank, drohte man ihnen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Wir sprechen hier bei einzelnen ArbeitnehmerInnen von offenen Lohnforderungen von über 25.000 Euro. Und das ist defensiv berechnet. Aufgrund des besonderen Ausmaßes der Ausbeutung läuft deswegen auch ein Strafverfahren. Der Geschäftsführer von SHG ist unter anderem wegen des Verdachts auf Menschenhandel
1: angeklagt. Ein deutscher Staatsbürger und eine österreichische Staatsbürgerin verliehen über die mittlerweile insolvente Firma SHG die über 200 KollegInnen an zahlreiche bekannte Franchise-Unternehmen, unter anderem Burger King, IQ Autohof, Tankstellenbetriebe und Securitas. Die KollegInnen wurden gezielt von der SHG unter Druck gesetzt, um Gewerbeberechtigungen einzuholen und dann als selbständige Erwerbstätige versichert die gezwungen waren, ihren Lohn über die SHG in Rechnung zu stellen. Migrantische ArbeitnehmerInnen, betont schlintel sind besonders gefährdet, in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse zu gelangen. AsylwerberInnen und
3: MigrantInnen aus Drittstaaten werden beim Arbeitsmarktzugang systematisch benachteiligt. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich Scheinselbstständigkeit und irreguläre Beschäftigungsformen ausbreiten. KollegInnen mit beschränktem Arbeitsmarktzugang werden so häufig in Arbeitsverhältnisse gedrängt, in denen sie besonders erpressbar sind und ein höheres Risiko haben, ausgebeutet zu werden. Ihr Aufenthaltsstatus war und ist mehrheitlich unsicher. Ihr Arbeitsmarktzugang beschränkt, insbesondere durch die diskriminierenden Regelungen zur Beschäftigungsbewilligung. Die derzeitigen Arbeitsmarktregelungen bewirken, dass diese Menschen kaum Chancen auf eine reguläre, bewilligte Beschäftigung haben. Sie können ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren, Sie können ihre Chance auf eine zukünftige Arbeitserlaubnis verlieren und sogar abgeschoben werden, bevor ein Gericht oder eine Behörde über ihre legitimen Ansprüche entschieden hat. Klar ist aber auch, dass migrantische ArbeitnehmerInnen Kontrollbehörden vertrauen können müssen, damit sie sich über ihre ArbeitgeberInnen beschweren können, sich gegen sie wehren können. Sie warten und kämpfen jetzt um die Rückabwicklung ihrer Beiträge. Gleichzeitig hat die ÖGK festgestellt, dass SHG mehr als 800.000 Euro an Abgaben hinterzogen hat. Wenig überraschend ist SHG mittlerweile insolvent. Dass das überhaupt möglich war, ist kein Zufall, sondern logische Konsequenz der restriktiven Arbeitsmarktregelungen.
1: Ludwig Dvorak, arbeitsrechtlicher Jurist der Arbeiterkammer, unterstreicht, warum die Insolvenzanmeldung der SHG problematisch ist. Er hebt hervor, dass es sich beim vorliegenden Fall um ein systemisches Problem handelt.
0: Die SHG hat das getan, was viele Unternehmen äh, tun, äh, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beginnen sich zu wehren und ihre Ansprüche geltend zu machen. Sie haben Insolvenz angemeldet, sie sind zahlungsunfähig.
1: Das Strafverfahren ist derzeit noch vor dem Landesgericht Linz anhängig. Die SHG hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Das heißt, dass die betroffenen ArbeitnehmerInnen zumindest sechs Monate durch den Insolvenzentgeltfonds, den IEF, gesichert sind. Der IEF wird durch Sozialstaatsbeiträge der Arbeitgeber finanziert. Das heißt, dass die SHG die Kosten für die Ersatzzahlungen nicht selbst tragen muss.
0: Ganz grundsätzlich ist das aber äh, ein problematisches Vorgehen und ein problematischer Umgang mit solchen Konstellationen, den wir in Österreich schon seit einigen Jahren feststellen und kritisieren und äh, den wir zuletzt bei einem größeren Fall wie der Hygiene Austria auch schon thematisiert äh, haben.
4: Die Ausbeutung hat in Österreich System. Der aktuelle Fall rund um die SAG zeigt deutliche Parallelen zu früheren Fällen von Lohnbetrug und Sozialdumping. Zum Vergleich, ähnlich schwerwiegend war der sogenannte Maskenskandal rund um das Unternehmen Hygiene Austria vor zwei Jahren. Wie im Zuge von Korruptionsermittlungen bekannt wurde, hat Hygiene Austria während der Covid-Pandemie chinesische Atemmasken als österreichische verkauft. Neben dem gewerblichen Betrug und dem Steuerbetrug kam es auch hier zu massivem Lohnbetrug, zur Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Hygiene Austria ist einen Tag vor der Verkündung des ersten Lockdowns gegründet worden. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich, um schnelle Profite zu machen. Es bestanden direkte Kontakte ins Kanzleramt des amtierenden Kanzlers der ÖVP, Sebastian Kurz. 2021 war dann die Hygiene Austria der größte Maskenanbieter in Österreich. Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSDA, hatten zu einer Hausdurchsuchung geführt und zu zahlreichen Klagen gegen das Unternehmen.
0: Wenn sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Wehr setzen, dann lassen die Profiteure die Allgemeinheit dafür zahlen. Das ist ein unerträglicher Zustand, der endlich geändert werden muss damit endlich die Profiteure solcher Systeme zur Kasse gebeten werden und eben nicht die Allgemeinheit.
4: Reinhold Binder, der Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft ProG.
5: Eigentlich ähm, hat das ein bisschen was mit Sklaventreiberei zu tun. Denn äh, dem, die, das, was hier passiert, und das ist schon angesprochen worden, äh, das geht einfach um ein Vielfaches zu weit.
4: Binder fordert deshalb.
5: Wir fordern die Bundesregierung, mit ihren zuständigen Ministern zum sofortigen Handeln auf Ausbeutung und menschenunwürdige Abhängigkeiten unter maximaler gehören gemeinsam bekämpft und mit aller Kraft bekämpft.
4: Außerdem erklärt Binder,
5: Man hat sich wirklich herausgenommen, dass man für die misselsichtige Unterbringung äh, sowie für den Transport zwischen Wohnort und Arbeitsstätte noch Geld abgezogen hat
4: der Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft, fordert.
5: Ganz klare Haftstrafen, die aus meiner Sicht notwendig sind, wenn man sich derartige Machenschaften berühmt. Es geht hier auch um, um die abschreckende Wirkung, natürlich, die hier durchgreifen muss. Daher fordern wir die Wiedereinführung des Kumulationsprinzips, wenn es um die Rechtsdurchsetzung geht, dass Personen bei Gericht nicht nochmal beweisen müssen, dass eigentlich ein Arbeitsverhältnis vorliegt.
4: Wenige Beachtung findet die Thematik bei der amtierenden Bundesregierung. In arbeitsrechtlichen Bereichen führten zuletzt die Maßnahmen der Regierung zu massiver Kritik der Gewerkschaften.
5: Was mich ganz besonders geärgert hat in den letzten Tagen, wir haben ja vernommen, dass der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, der Herr Kocher, ein Landarbeitsrecht hier neu aufgelegt hat und da geht es um Erntehelfer, die, was wir von seitens der Produktionsgewerkschaft auch vertreten, die auf die Felder arbeiten und, und daher hatten und schweren Bedingungen und wir sehen hier, dass in der neuen Landarbeitsverordnung, muss man sich vorstellen, 13,88 Quadratmeter Wohnfläche für drei Erntehelfer vorgesehen wird. Das ist absolut menschenverachtend, insbesondere dessen, dass die Tierhalteverordnung 25 Quadratmeter für Hunde vorsieht. Das ist im 21. Jahrhundert menschenunwürdig, geschätzte Damen und Herren.
4: Arbeiterkammer, Undog und Gewerkschaften sind sich einig. Der vorliegende Fall sei nur die Spitze des Eisbergs. Das Problem jedoch ein systemisches. Es gelte, jetzt Maßnahmen zu setzen, bekräftigt der Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft.
5: Dieser Fall ist nur die erste Kleinigkeit. Aber wenn das so weitergeht, dann sind über tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land in weiterer Folge betroffen. Darum müssen wir jetzt auch die Reißleine ziehen.
4: Das war ein Beitrag von Sarah Bretschko und Aram Gadimi.
6: Am Montag, dem 22. Mai, wurde im Rathaus in Wien der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage von SOS Mitmensch vergeben. Zene Pujrak hat die Preisverleihung moderiert und erzählt, worum es bei der Auszeichnung geht.
7: SOS Mitmensch hat den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage 1999 ins Leben gerufen. Mit diesem Preis zeichnet SOS Mitmensch also seit vielen Jahren außergewöhnliche Zivilcourage aus von Personen und Initiativen, deren angewandte Grundrechtspflege, deren Bemühungen um die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem Umfeld tatsächlich enorme Wirkung entfalten konnte. Und diesbezüglich ist und bleibt ein ganz großes Vorbild die Namensgeberin dieses Preises, die unvergessene Ute Bock.
6: Ute Bock ist für die Rechte von Geflüchteten eingetreten und war die erste Preisträgerin. Zu den Preisträgern in diesem Jahr gehört die Organisation IG24, die sich für die Pflegekräfte in der 24-Stunden-Pflege in Österreich einsetzt. Dabei geht es vor allem um eine Verbesserung der Arbeitszeiten und Bezahlung und um den arbeitsrechtlichen Schutz. Die IG24 klärt auch über die Rechte der BetreuerInnen auf, weist auf Diskriminierungen hin und bietet in vielen Sprachen Fortbildungen an. Über die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit der IG 24 spricht Gerlinde Affenzeller.
8: In unserem Land gibt es über 60.000 Menschen, fast ausschließlich Frauen, fast ausschließlich migrantische Frauen, die für zwei bis drei Euro die Stunde 24 Stunden am Tag arbeiten. Jawohl, 24 Stunden und das 14 Tage durchgängig oder sogar länger. Diese Frauen, die in häuslicher Pflege als Betreuerinnen arbeiten, sind nirgendwo angestellt. Sie sind Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich, wo sie auch den jährlichen Beitrag zahlen müssen, weil ihre Arbeit offiziell als selbstständig eingestuft wird. Dieses System der 24-Stunden-Betreuung stellt eines der wesentlichen Fundamente des österreichischen Betreuungs- und Pflegesystems dar. Diese ausbeuterischen Umstände sind vor allem für die Frauen selbst sehr schwer zu ertragen. Und so haben sich vor drei Jahren einige der Betreuerinnen selbst organisiert und eine Unterstützungsinitiative für die Arbeiterinnen, welche vorwiegend von der Slowakei oder Rumänien oder Bulgarien zu uns nach Österreich pendeln, aufgebaut. Diese Initiative bemüht sich, geregelte Arbeitsverhältnisse zu fordern, in einer Branche, die völlig unreguliert ist. Diese Initiative kommuniziert erstmals die Probleme nach außen.
6: Eine der Preisträgerinnen spricht über die Schwierigkeiten, mit denen sich die IG24 konfrontiert sieht.
8: Uns wird vorgeworfen, dass wir ein gut funktionierendes System durch unsere Forderungen zerstören würden. Doch wir legen nur den Finger in eine Wunde, bei der Politik, Sozialpartner und Konsumentinnen konsequent wegschauen. Uns wird vorgeworfen, dass wir das nicht hinnehmen, dass eine leistbare menschenwürdige Betreuung nur durch menschen- und arbeitsrechtswidrige Arbeitsbedingungen möglich sein soll.
6: Auch die Organisation Queerbase hat den diesjährigen Ute Bock-Preis erhalten. Queerbase unterstützt queere, geflüchtete Menschen in Österreich beim Asylverfahren und im Alltag und organisiert Veranstaltungen. Alexander Bolak von SOS Mitmensch betont die Notwendigkeit der Organisation Queerbase.
0: Wir leben leider in einer Welt, in der es Dutzende Staaten gibt, in der Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder ihrer Geschlechtsidentität verfolgt werden. In einigen Staaten droht Betroffenen sogar die Todesstrafe. Wir leben hier in Österreich. Auch Österreich war vor einigen Jahrzehnten noch ein solcher Verfolgerstaat. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert. Allerdings braucht es auch in Österreich noch immer einen intensiven Kampf gegen Diskriminierung. Und umso wichtiger ist es und umso toller ist es, dass es Organisationen wie die Queer Base in Österreich gibt.
6: Marvi Hörbiger spricht bei der Verleihung des Ute-Bock-Preises über die zentralen Aufgaben von Queerbase.
7: Die Queer Base wurde 2015 gegründet, seitdem hat sie sich durch ihren unermüdlichen Einsatz zur wichtigsten Anlaufstelle für Queer Refugees und zu einer Bastion für die Gleichberechtigung und Freiheitsrechte in Österreich entwickelt. Sie betreibt Wohnungseinrichtungen, in denen queere Geflüchtete untergebracht werden, sie unterstützt sie bei ihrem Asylverfahren, vertritt sie gegenüber Behörden, vermittelt medizinische, psychologische Betreuung, organisiert Deutschkurse und Freizeitangebote. Sie lässt sie nicht allein, sie ist für sie da, sie sorgt für ihre Integration. Die Queerbass macht das alles auf einem höchst professionellen, hartnäckig, leidenschaftlichen, empathischen, aber trotzdem mit der gebotenen Sachlichkeit, Umsicht und Gewissenhaftigkeit. Ihre Aktivitäten, ihr Engagement, ihr gesamtes Tun sind getragen von den wichtigsten Grundpfeilern unseres Miteinander der festen, unverhandelbaren Überzeugung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Egal woher der Mensch kommt, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er ausübt und welche sexuelle Orientierung er ausleben möchte und welches Geschlecht er sich zubeißt.
6: Dieser Beitrag wurde von Elisabeth Jutmeier und Maria Wallner gestaltet.
9: Das Jahr 2022 war ein Jahr des Wachstums für die Dokustelle. Wir haben seit letztem Jahr ein neues Büro, einen neuen Vorstand, die erste Grundfinanzierung unserer bis dahin ehrenamtlichen Tätigkeit. Wir haben sechs neue Mitarbeiterinnen. Wir haben den Ausbau der psychosozialen und rechtlichen Beratung angetrieben und eine Intensivierung der Vernetzungsarbeit
10: gestaltet. Die Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus, kurz die Dokustelle, hat am Montag, den 22. Mai 2023, ihre Arbeit und den achten Antimuslimischen Rassismus Report mit Fallzahlen und Analysen aus dem Jahr 2022 vorgestellt. Die thematische Schwerpunktsetzung des Reports ist die Unterstützung und Betreuung für Betroffene von antimuslimischem Rassismus. Betont wird mehrfach der intersektionale Ansatz in deren Arbeit, welcher die mehrfache Diskriminierung der Betroffenen berücksichtigt. Gute Kooperationen der Dokustelle mit anderen Organisationen, wie beispielsweise mit SARA, kurz für Zivilcourage- und Antirassismusarbeit, mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der Initiative Diskriminierungsfreies Bildungswesen, ermöglichten es im letzten Jahr auch weit über die Grenzen von Wien zu arbeiten. Trotz vieler Erfolge, die die Geschäftsführerin Rumesa Dürk wieder hervorhebt, musste die Dokustelle eine besorgniserregende Lage im Report verzeichnen, wenn es um antimuslimischen Rassismus in Österreich im vergangenen Jahr geht. Dunja Halil, zuständig für das Monitoring, die Rechtsberatung und Empowerment fast in Kürze.
11: Im Jahr 2022 haben wir 1324 Vorfälle von antimuslimischem Rassismus in Österreich dokumentiert. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht im Vordergrund stehen sollte, wie viele Zahlen das jetzt sind, sondern dass jeder Fall ein Fall zu viel ist und dass es keinesfalls repräsentativ ist, da uns nicht alle Vorfälle erreichen.
12: Darüber hinaus soll
11: die Wichtigkeit unserer Arbeit in den Vordergrund rücken, eine Dokumentations- und Beratungsstelle, die Betroffene von antimuslimischem Rassismus auffängt, unterstützt und rechtlich sowie psychosozial beratet. Dieses Jahr haben wir die Auswertung der Fälle in den Online- und Offline-Bereich getrennt. Offline waren es 18,4 Prozent, das entspricht 244 Fällen. Online 81,6 Prozent, das entspricht 1080 Fällen.
10: Klientinnen der Dokustelle erleben antimuslimischen Rassismus vor allem im Bildungsbereich und im öffentlichen Raum durch Ungleichbehandlungen im Arbeitsbereich, im Zugang zu Gütern und Dienstleistungen oder auch durch Beleidigungen verbaler Art sowie körperliche Gewalt. Auch andere Tendenzen von antimuslimischem Rassismus, wie Beschmierungen, Vandalismus, Hass im öffentlichen Raum und rassistische Polizeigewalt steigen. Die Lage im Internet ist wie schon davor in Korrelation mit politischen Ereignissen zu betrachten. Verbale Gewalt und Hasskommentare wurden beispielsweise stark in den Diskussionen über den Kopftuchverbot für Lehrerinnen ausgetragen.
11: In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Hass im Netz in den letzten Jahren ein wachsendes Problem geworden ist. Die Auswirkungen können, wie gesagt, unabhängig von Strafrecht, strafrechtlicher Relevanz graviert sein. Sie können das Wohlbefinden und das Zugehörigkeitsgefühl von MuslimInnen entscheidend beeinträchtigen. Es ist daher von enormer Bedeutung, hierfür ein Bewusstsein zu entwickeln und der Normalisierung von antimuslimischem Rassismus entgegenzuwirken. Der macht sich, wie gesagt, im öffentlichen Diskurs bemerkbar, aber auch im Internet und diese Entwicklungen tragen zu einer aktiven Spaltung der Gesellschaft weiter und werden von der Dokostelle als sehr gefährlich eingestuft. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur den heutigen Tag nehmen, um auf antimuslimischen Rassismus aufmerksam zu machen, sondern uns diesen Problemen vermehrt widmen. Danke.
10: Im vergangenen Jahr sei eine allgemeine Normalisierung des antimuslimischen Rassismus im öffentlichen Diskurs zu vermerken. Den in den Medien und Öffentlichkeit weit verbreiteten Begriff politischer Islam kritisiert das Beratungsteam der doku Dokustelle und verweist auf die negativen Implikationen, die die Verwendung und Wiederholung dieses Begriffes auf MuslimInnen hat. Anlehnend an eine fragwürdige Studie mit muslimischen Kindern, die aufgrund von stark stereotypisierten Fragestellungen vor kurzem in den Medien für Aufregung sorgte, wird im Report auch über die Rolle der Wissensproduktion über muslimische Menschen gesprochen, die Stereotype verstärkt und eine politische Agenda verfolgt, wie Geschäftsführerin Rumeysa Dürk wieder betont.
9: Die Erkenntnisse der Vorjahre haben aber gezeigt, dass wenn es um Musliminnen geht, stark suggerierende Fragen keine Seltenheit in wissenschaftlichen Publikationen sind, sondern eher die Norm darstellen. Leider werden dann genau aus solchen mangelhaften Studien verfälschende Erkenntnisse gewonnen, die gesellschaftspolitisch für regulierende Maßnahmen gegenüber Musliminnen sorgen. Das Problem dabei ist nicht, die wissenschaftliche Auseinandersetzung per se, sondern die klare politische Absicht dieser Arbeiten.
10: Auch die NA, European Network Against Racism, ist ein langjähriger internationaler Partner der Doku-Stelle. Stellvertretend war die Direktorin
12: des NA, Ujaku Nuabuso, bei der Pressekonferenz des Reports. But as I said, we are an advocacy organization, and we have many organizations across Europe doing anti-racism work, and a critical um, element of their work is doing this um, data collection and monitoring incidents of uh, racist, racially motivated crimes. And we have a lot of organizations doing it, but I must admit Dr. Stella is doing an excellent job. It's the eighth year that they've published this um, report. And And I think it's so important for civil society organizations to do this work. Because we know that the racially motivated crimes are so underreported. So, we know that civil society organizations are so key in being that trusted organization that communities can come and talk to about the incidents of um, violence, um, whether it's verbal, physical, or whether it's online. And we know that um, government officials and institutions are not there are trusted in many communities for 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 individuals to report these crimes in many instances it's the authorities that are doing the surveillance of um communities and i think that's uh, something very specific around islamophobia or anti muslim hatred
10: im interview mit simon enu von radio orange beantwortete die geschäftsführerin der dokustelle romaysa türk wieder was die Wünsche, Ziele und Forderungen der Dokustelle sind, sowie was sie sich von den österreichischen Medien erwartet.
9: Ich wünsche mir, oder was die Dokustelle sich wünscht, ist, dass wir das Problem auch beim Namen nennen. Antimuslimischer Rassismus wird immer noch nicht ähm, von vielen Institutionen, Organisationen, aber auch Individuen als solche nicht erkannt oder als ein Problem oder ein Rassismus Problem nicht erkannt. Und ähm, uns ist es wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass wir nicht nur ähm, die Fälle hier zeigen, sondern dass wir uns wirklich wünschen, dass Betroffene, die von antimuslimischem Rassismus ähm, uns gegenüber ihre Fälle melden, auch gut aufgefangen sind. Und zwar... Ähm, ressourcentechnisch durch mehrere Beratungen, durch ähm, Institutionen, die sie ernst meinen, wo sie andocken können und anknüpfen können. Eines unserer Forderungen ist zum Beispiel, dass genau diese Personen eine psychosoziale Unterstützung bekommen, weil ähm, wir wissen, Rassismus führt zu Mikroaggressionen. Rassismus ähm, ist ein Problem, das Betroffene alltäglich spüren. Und dementsprechend würden wir uns mehr Auffangmöglichkeiten für diese Personen wünschen. Ein anderes Ganz klar, politisches Ziel oder gesellschaftspolitisches Ziel ist, ist es, dass wir ein NAPAR haben. Das ist ähm, der nationale Aktionsplan gegen antimuslimischen Rassismus. Und ähm, da, ist es uns ein, da, da ist es uns sehr wichtig, dass wir als Organisation die Expertise in dem Bereich seit Jahren weisen, ans Bord geholt werden, um zu diskutieren, wie wir Menschen hier am besten unterstützen können, wie wir die Gesellschaft so ändern können oder mitgestalten können, dass alle sich hier in Österreich wohlfühlen.
10: Antimuslimischer Rassismus ist, wie der Report zeigt, ein Phänomen, das in Österreich auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, und sich auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Inklusion der Betroffenen nachhaltig negativ auswirkt. Je mehr die Arbeit der Dokustelle ausgebreitet werden kann, desto mehr Menschen können bei antimuslimischen rassistischen Vorfällen unterstützt und betreut werden. Die Dokustelle kann durch ehrenamtliche Mitarbeit, eine Fördermitgliedschaft und Spenden unterstützt werden.
9: Auch heuer sehen wir dringenden Handlungsbedarf auf Seiten politischer Akteurinnen und Medienschaffenden um österreichweit antimuslimischen Rassismus anzusprechen und in weiterer Folge den Schaden von strukturellen Rassismus an Betroffenen zu reduzieren. Den Schutz vor Diskriminierung können wir nur dann bieten, wenn wir als Gesamtgesellschaft das Problem beim Namen nennen und wir es ernst meinen mit den freien demokratischen Rechten eines jeden Individuums in Österreich. Danke sehr.
10: Beitragsgestaltung Dolores Schurliner. Originaltonaufnahmen Simon Inou Dies waren die Stimmlagen, gestaltet von
2: Andy, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Diese Sendung und alle vorangegangenen können nachgehört werden unter cba.media. Stichwort Stimmlagen Informationen gibt es auch unter stimmlagen.at Die nächste Sendung gestaltet Radio Helsinki aus Graz. Für heute danken wir fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag. Sie hörten das Magazin
9: Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.